0: Entonces, a la no la Dios haya, Dios haya Dios un acercado en entre, suya, entre nosotros dos Entre, entre mis pastores y los tuyos, Porque somos, porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Y si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda Y a, si a su ojos, ojos son, a toda la del ella de no de de Como el muerto de que va, como la tierra de Egipto en la sí. dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Abomorrah. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó ah, ah, en ah, la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma. Amén. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra y nos a aprender lecciones prácticas, Dios, acerca de cómo tomar decisiones y poder estar en paz con nuestros semejantes. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Es que sí, sí, probablemente el control la bolsa chiquita. Probablemente. Ok, vamos. Vamos a ver cómo ponernos unos con otros. Quiero invitarlo a que me acompañe otra cita bíblica. Allá vamos a Romanos capítulo 12 ahora. Romanos capítulo 12, esto es bien importante también. Romanos capítulo 12, vamos a leer versículos 16 al 18. Estamos viendo aquí, hermanos, un problema que hay entre Abraham ajá, y Lot, entre sus pastores y los pastores de aquel. Están viendo hace, qué decisión tomar. Vamos a Romanos capítulo 12, lo tenemos. ¿Sí? Versículos 16 al 18, yo leo el 16, Dice el 17, junto al 18, dice el 16. Ah, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, unos, eh, un, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz todos. con todos los hombres. Ahora vamos al capítulo 15, y esta es nuestra base bíblica. Versículos 5 y versículo 6. Amén. Ok. El versículo 5 dice así: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros, la consola, eh, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Ustedes el 6? Para que unan a una voz, que a, a Dios y Padre de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Muy bien, vos. aquí estamos viendo un, un problema, un conflicto. Estaba Abraham y dice ahí en Génesis, cuando estábamos en el, capítulo, en el capítulo 13, que hubo. Dice altercado, es decir, hubo problemas, hubo um, una discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ahora, muchas veces, hermanos, eh, en nuestro diario Andar tenemos discusiones con diferentes personas, desacuerdos. ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a la derecha y el otro dice... Pues yo voy a la izquierda, ¿verdad? Uno dice, pues yo blanco, otro negro Uno dice, vamos a hacer esto El otro dice, no, vamos a hacer aquello Y además, muchas veces hay este tipo de discusiones Y bueno, queríamos pasar ahí la diapositiva Pero bueno, creo que esta, nos, nos falta una actualización No sé qué, si se puede actualizar ahí automático Que bueno, y si no, pues lo tendremos que dejar así, ¿verdad? Oye, okay, hermanos, vamos a ver, ¿cuál es el tema general? Hermanos, podemos muchas veces permitir que el orgullo nos domine o podemos elegir trabajar para lograr una solución que glorifique a Dios y fomente la unidad. Vamos, eh, cuando estamos en desacuerdo y luego nos es triste, pero luego pasamos por casas. Hay unos, unos hermanos que tienen este problema muy marcado en una de las dos iglesias, ¿verdad? Y luego pasamos por esas casas y pasamos a la orilla de la carretera y está la gritería afuera de la casa, ¿no? Y luego está la gritería gritándose un hermano con el otro hermano y se están gritando y diciéndose y deshaciendo, ¿verdad?, y... Y luego decimos, qué bendición, ¿verdad? La gente sabe que van a la iglesia, uno pasa por ahí y luego escucha eso. Y bueno, así lo escuchamos. Eh, ¿Por qué? Ha habido un problema. No se ha aprendido a solucionar pues, conflictos. No se ha aprendido a tomar decisiones unánimes Hermanos, estamos en la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Piense usted esto. ¿Glorificamos a Dios cuando estamos en la casa con gritería? ¿Glorificamos a Dios cuando estamos peleándonos, cuando estamos... Eh, maldiciéndonos cuando estamos diciendo, pues tú eres tal por cual, ¿verdad? Ah, pues tú te acuerdas que me hiciste aquello, entonces tú eres esto y esto, ¿verdad? Y esto se ve por todos lados, en la casa ¿no? Y luego, y donde cristianos y no cristianos, y hermanos, la verdad es que la iglesia debe ser la luz del mundo, la sal de la tierra si los inconversos tienen estos problemas a este grado y de esta manera, el cristiano debería marcar una diferencia, ¿verdad? No debemos de resolver los conflictos de la misma forma. Hermanos, la verdad es que en el mundo no necesitan resolver conflictos, solamente pelear y a ver quién es el mejor y luego hazle por como quieres, yo le hago como quiero y así, ¿verdad? Ok, hermanos, eso no debe pasar. Entonces, aquí estamos viendo a cómo llevarnos unos con otros. Y voy a darles más o menos un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar viendo en esta lección. Y Dios mediante en este trimestre dijimos que queremos aprender acerca de cómo llevarnos, lecciones prácticas a través de la Biblia. Primero, hermanos, una realidad de los desacuerdos. En, aquí en Genesis 13, hermanos, del versículo 1, al versículo 7, tenemos que darnos cuenta que los desacuerdos son una realidad. Usted acaba de leer ahí, dice que cuando ellos llegaron, o cuando volvió este Abraham hasta el Negev, dice que edificó un altar, invocó el nombre de Dios. Era riquísimo este hombre, pero la tierra... No era suficiente para que habitasen juntos. ¿Qué sucede hermanos? Muchas veces nosotros en nuestro propio pensamiento creemos que el lugar en donde estamos no es suficiente para lo que tenemos. Y decimos frases como estas. Más merezco, pero con esto me conformo, ¿verdad? Más merezco, es que tú esto y tú aquello y yo no debería o tú no deberías, ¿no? Y empezamos ahí a, a ese altercado. Y entendemos algo, hermanos, desde el tiempo de Lot y desde el tiempo de Abraham, realmente los desacuerdos van a llegar en algún momento, hermanos, somos pensamientos diferentes, ¿verdad?, somos cabezas diferentes, eh, tenemos una formación, si usted quiere llamarlo así, diferente, una cultura diferente, eh, eh, puede decir, bueno, es que en mi casa la hacemos las cosas así, con los compañeros del trabajo, tal vez, o de la escuela, bueno, en su casa, pero no todos, si en la misma casa, ¿verdad?, es que nosotros aprendimos a hablar de esta manera. Bueno, usted ha aprendido a hablar de esta manera, pero no todos hablan de esa manera. Es que en mi casa aprendimos a resolver las cosas con gritos igual, pero bueno, en su casa, ¿no? Pero es diferente, hermanos. El problema es que como, como personas creemos que así como soy en mi casa, debo de comportarme en todos lados, ¿verdad? No, es más, ni en la casa deberíamos comportarnos como nos place. Hay principios bíblicos, hay normas que Dios dice, así debemos comportarnos. El problema, hermanos, de, de nosotros es que queremos transportar nuestros ideales y acoplar a toda, toda la gente nuestros ideales, ¿no? Yo creo que las cosas son así y entonces deben de ser de esta forma, ¿verdad? Deben de ser así. Entonces, primero, hermanos, vemos, hay una realidad de los desacuerdos. Abraham y Lot tenían un desacuerdo, sin embargo... Siempre, siempre, siempre se debe de buscar una solución Todo conflicto puede encontrar una solución Es que esto ya no tiene remedio, ya no se puede resolver, hermanos Todo conflicto tiene una solución No hay conflicto, hermanos, el conflicto más grande del mundo es el pecado la paga del pecado es muerte, nadie puede salvarse por sí mismo, nadie puede justificarse por sí mismo, es un, un conflicto enorme y es conflicto con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó una solución. Entonces, si Dios puede proveer una solución para el pecado tan grande de una naturaleza como la nuestra, ¿no podrá ayudarnos a resolver cualquier otro conflicto? Sí. Bueno, en el versículo 8, el versículo 12 de este texto dice, entonces Abraham dijo a los... No haya ahora altercado entre nosotros, dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Vamos a ver la naturaleza de la solución más adelante, pero quiero que usted vea esto. Había un problema, sí, había conflicto, ¿verdad? Se echaban pleito. Estos son aquellos, ¿no? eh, parecen perros y gatos, me decían cuando era niño, ¿verdad? Uno parece perro y gato peleándose, ¿verdad? Bueno, pero todo conflicto tiene una solución. Yo tengo a una perrita y tenía un gatito, una, una gatita me habían regalado, mi esposa, y uh, dormía, dormía mi gata con mi perro, ¿verdad? Y normalmente ellos se pelean, pero quiero decir, hermano, si hay soluciones, ¿verdad? Se llega a soluciones, se llega a acuerdos. Muy bien, entonces el versículo 8, el versículo 12 vamos a ver que si sí hay soluciones, pero luego vamos a ver en el texto de Romanos 12, del 16 al 18, del 15, del 5 al 6, que son es los que acabamos de leer al, al final, que hay ciertos fundamentos para llegar al acuerdo, es decir... ¿Cómo voy a resolver mi conflicto? Muchas veces, hermanos, no se resuelven los conflictos no porque no se puedan resolver, sino porque no lo sabemos resolver. O muchas veces porque sabemos cómo resolverlos y simplemente no lo resolvemos, ¿verdad? Entonces, esto es sencillo, es sencillo. Realmente hay fundamentos bíblicos para que nosotros podamos llegar a una solución práctica. Y hermanos, imagínense ustedes si... Cada uno de los que estamos aquí aprendiéramos esos, esos conceptos, esos principios bíblicos y los aplicáramos. ¿Habría problemas? Bueno, sí, habría conflictos, pero ¿habría discusiones grandes? Pues no, habría soluciones, ¿no? Habría acuerdos, habría avance. Muchas veces en la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, no se avanza porque hay conflictos, no, no se ha aprendido a resolver conflictos. ¿Cómo resuelvo conflictos? Pues hay principios bíblicos. Ahora, ¿cuál va a ser el texto base de estas lecciones? Vamos a ir a Filipenses, por favor. Filipenses, y si usted puede memorizarlo, le hará mucho bien. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, signos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo se resuelve este conflicto? Vamos a Filipenses, capítulo 2 y versículo 2. ¿y lo tenemos? Amén. Vamos a leer, hermanos, por favor, todos juntos. Vamos a leer Filipenses, eh, capítulo 2, versículo 2. Dice, uh, completad en mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses, dos dos, dos. Vamos a una vez más, hermanos, por favor. Dice así, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, aquí vemos un principio bien básico, bien principal, hermanos, que es y debería de ser el motor del cristiano. Aquí dice, completa mi gozo sintiendo lo mismo, es decir, llegando a un acuerdo. No un desacuerdo, no un jalar a la derecha y la izquierda, llegando a un acuerdo. ¿Cómo? Dice, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Qué es lo que puede soportar cualquier falta? La Biblia dice, el amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Porque es que a veces no llegamos a acuerdos en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros, con los conocidos, con los familiares? Bueno, por este asunto, no sabemos amar, no, no sentimos lo mismo. Uno quiere pensar de una forma, el otro quiere pensar de otra forma, pero no tomamos la decisión de juntos resolver el conflicto de manera... Eh, bíblica, que ¿cuál sería? Amándonos, amándonos el amor, y no tenemos que ahorita, vamos a hacer un estudio sobre el amor, pero hermanos, la verdad es que en el amor, el amor puede soportar todas las faltas, ¿verdad? Nunca te voy a perdonar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no amamos, ¿verdad? Por eso es que no, no se puede perdonar este tipo de falta, es que tú faltaste en esto, fallaste en esto, sabías que era tu responsabilidad, sabías que te tocaba trabajar de tal a tal hora, o te tocaba tal parte del trabajo, no lo hiciste, y mira ahora cómo estamos, y ahí empieza el desacuerdo, ¿verdad? Bueno, no amamos, ese es el conflicto realmente, entonces vamos a ver la primera parte, decimos dijimos la realidad de los desacuerdos, en Génesis capítulo 13, versículos 1 al 7, vamos a olvidar ahí el texto, por favor, Génesis capítulo 13, versículos 1 al 7, el de la hora detenida, calmada, respetando los signos de interrogación, y al final vamos a poder... Sacar conclusiones acerca de esto, Pénesis 13, 1 al 7, dice así, Y hubo con quien, este, perdón, con el 7, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, es decir, Abraham, Sara y sus riquezas, y con Lot, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el, el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda Betel entre Betel y Ari. Y al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Que el comeo y el, el precio habitaban entonces en la tierra. En la tierra. Ok, nos quiero que veamos esto. Aquí hay... Eh, aquí está la realidad del desacuerdo, nos dice que sube una persona, ¿quién es el personaje principal en esta historia? Abraham, Abraham nos dice que él sube y bueno quería pasarles como un, por el mapa, o tal vez, tal vez lo pasamos tal vez lo publicamos en la página, pero que se lo vea, um, ¿por qué? Hermanos, una pregunta hablando acerca de la realidad de los desacuerdos, ¿por qué no es una realidad? El pretender que exista hermanos Una relación constante Y de armonía Aún entre creyentes Porque eso no es una realidad hermanos, Debería ser o no debería ser Una realidad que el creyente aprenda a estar en armonía con todos Porque no lo es ¿Verdad? Porque no es una realidad El que nosotros no solamente Lleguemos sino que deseemos eso. Eh, muchas veces Como como cristianos decimos sabes que sí me gustaría no llegar a tal pero la verdad vemos, es que se queda solamente como un, un me gustaría porque cuando llegue al conflicto llegue el desacuerdo en lugar de decir voy a pensar en una solución que hace el cristiano pues decimos aquí en México le empieza a echar más leña al fuego no hemos sabemos muchas veces qué cosas pueden hacer que el problema sea grande y en lugar de evitarlo, en lugar de buscar cómo solucionarlo, en, buscar, en lugar de decir, sabes que vamos a parar y que se termina el conflicto, entonces, ¿qué empieza a hacer el, el cristiano? Bueno, se nos olvida todos estos principios, ¿verdad? Y decimos, hay conflicto, pero nos quedamos solamente con la mente eh, en este punto, nos retenemos, hay conflicto. Pero no nos detenemos en que tengo que parar, buscar una solución, recordar que me dice la Biblia acerca de cómo tratar a mis semejantes y buscar la solución. Ahora, en esa siguiente parte, hermanos, está este conflicto y estamos, estamos en esta realidad. Y entonces empieza, y note lo que dice aquí ahora en el versículo 8, dice, entonces Abraham dijo, Abraham dijo, no hay ahora altercado entre nosotros y vosotros, hermanos. ¿Qué aspectos? Encontramos en este pasaje uh, que hizo Abraham para solucionarlo. Primero dijimos, bueno, ¿de qué va a haber? ¿De qué va a haber conflicto? Va a haber. ¿Quería Abraham que haya una armonía entre él y su sobrino? Pues sí, porque dice que él lo llevó. Dice que él salió y luego él llevó a su sobrino. Pero hermanos, después de que lo lleva empieza a haber el conflicto y bueno, pudiéramos pensar, bueno, cada quien... Uh, se arma, ¿verdad?, el conflicto y cada quien jala por su lado y, y no hay solución. Pero luego, ¿qué vemos que hace Abraham? Dice aquí el versículo 8, entonces, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado. En otras palabras, hermanos, tenemos que entender esto. Para que pueda llegar a una solución, el cristiano tiene que aprender a buscar una solución. No nada más es decir, bueno, sería bonito que, Abraham, que, que Lot y Abraham habitaran juntos. Bueno, ellos ya habitaban juntos, pero vieron un conflicto. ¡Ay, qué bonito era cuando no se peleaban! ¿Te acuerdas, Abraham? ¿Se trataba de hablar de esa forma? No, se trataba de solucionar el conflicto. ¿Y qué hace Abraham? Abraham dice, bueno, no puedo estar todo el tiempo peleando con mi sobrino porque es mi hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abraham dice, tenemos que buscar una solución. ¿Y cómo busco cómo buscó la solución Abraham? Hablando. Un problema muy grande, hermanos, que tenemos en el conflicto por el cual no se viven los cristianos en armonía en el trabajo, en la casa, en la escuela, con otros vecinos. Tal vez es porque muchas veces el cristiano deduce, deduce lo que otras personas creen o piensan acerca del problema. Entonces el cristiano va con esta, con esta mentalidad no Entonces está el conflicto, está el problema Vamos a imaginar que tomaron algo que es suyo Que usted no quería que tomaran Y ya se lo llevaron Y usted se enoja y ahora se empurece Y en lugar de hablar y preguntar Oye, ¿por qué, estamos en, ¿por qué lo tomaste? ¿O por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste de esta forma? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Qué hace el cristiano? Empieza a, a atacar no Es que tú hiciste esto Es que tú siempre eres así es que nunca vas a cambiar. Es que tú no entiendes, ¿verdad? Tú lo tomaste por esto y por aquello, ¿no? O tú te llevaste esto porque... No, cosas se hermanos? En lugar de pensar en la solución, en lugar de detenernos, simplemente empezamos a buscar culpabilizar a otros. Es decir, en el conflicto yo no tengo problema, ¿no? Yo soy el inocente. Y eso, eso es natural, lo vimos en Romanos. Bueno, en Romanos 8, vamos a ir más adelante. En Romanos 8, hermanos... Es natural que el hombre, por naturaleza, y Génesis 6.5, nos dice que el corazón es caído y perverso y depravado, que el hombre piense, bueno, yo estoy mal. Vamos, piensa esto, aun cuando usted tuviera la razón, y vamos a imaginar que usted tuviera la razón en un conflicto, aun si usted tuviera la razón, de todos modos, si hay un conflicto, no hay un conflicto, si se pelea una sola parte, para que haya un conflicto se necesitan... Dos, ¿verdad? Imagínese usted uno que empieza a alegarle a la pared Y empieza a gritarle a la pared Y a golpear a la pared habría un conflicto ahí? No, digamos, esta persona está loca, ¿verdad? Ahí no hay conflicto Ahí es que esta persona está mal de la cabeza Porque hay conflictos en la casa Porque hay conflictos en la escuela Porque hay conflictos con los amigos, con los vecinos Porque no podemos llevarnos bien con, con la gente que nos rodea Fácil Simplemente somos orgullosos Y buscamos culpabilizar en lugar de buscar una solución. ¿Es lo que hizo Abraham? No. Abraham pudo decir, bueno, Lot, al final de cuentas, tú ni siquiera, eh, a ti ni siquiera te llamó Dios, Dios me llamó a mí, ¿verdad? A final de cuentas, Lot, tú tienes ovejas y tienes vacas porque Dios me ha bendecido a mí, por bendecirme a mí, ahora tú tienes bendición, ¿verdad? ¿De eso se trataba? No. No, decimos aquí en México, a, a decir de qué cuerdas salen más correas, ¿no? A buscar quién es, es el mejor en esto No, cuando hay un conflicto Dios no nos pide buscar culpables Nos pide llenarnos con el orgullo ¿Y como se usó al inicio? Este es el tema, ¿verdad? El orgullo muchas veces Y realmente todas las veces No nos permite solucionar conflictos ¿Sabe usted? Y yo escuchaba que hablaba un poquito de esto el hermano uh, Alejandro Cuando llegamos ahorita aquí al templo ¿Sabe usted por qué razón No hubo un conflicto O la solución de un conflicto entre Dios Y Satanás bueno, Dios no estaba buscándole pleito a Satanás, pero Satanás una vez pecó y nunca se arrepintió y no se ha arrepentido, y no se va a arrepentir. ¿Por qué no hay solución en el conflicto? ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios por nuestros pecados? Bueno, simplemente porque Satanás, en su orgullo, y es lo que dice la Biblia en Ezequiel, que él se llenó de soberbia y por eso fue quitado del cielo. ¿Cómo caíste del cielo dulcero? Tan alto que eras y tan bueno que eras, y eras la estrella de la mañana, de, de la creación de Dios, perfecto, eres en todos tus caminos hasta que se ti maldad. ¿Cuál? ¿Cuál maldad? Orgullo. Subiré a lo alto y me sentaré y seré. ¿Por qué razón, hermanos? No... No resolvemos el conflicto muchas veces porque no buscamos una solución, porque en lugar de buscar una solución durante el conflicto buscamos culpabilizar. Buscamos culpabilizar. Yo tengo razón y tú estás mal. Tú me ofendiste, yo soy el afectado. Entonces, no, por esa razón no se busca. Pero qué hizo Abraham para buscar una solución? Abraham buscó la manera de hablar con su él no inferior. Él no dijo, es que Lot, tus pastores mis pastores están peleando porque yo creo que tú. No, él no dijo, yo creo que tú. Él dijo, Lot, tenemos un conflicto, tenemos que... Hablar, hablar, solucionarlo, hablando, decimos aquí en México también, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Sí. Pero lo decimos, pero qué tal para hacerlo, ¿verdad? Cuando se trata de hacerlo, no lo hablamos, pues es que... Bueno, para esto, ahí. Decía, cuando pasamos a casa, al lado de la casa de estos hermanos, y luego digo, ay señor, no quiero entrar a visitarnos, Dios, pero pues guárdanos, ¿verdad? O se escucha cómo está el griterío de un lado y del otro lado, entonces voy a meterme ahí en medio verdad de, de la situación familiar y no es algo muy cómodo. O sea, pero la verdad, esto sucede, ¿por qué? Porque no aprendemos a hablar, que se si habláramos. Y luego decimos, bueno, es que yo hablo, ¿verdad? Si sí si, quiero hablar, pero este hombre, esta mujer, ¿verdad? Estos hijos, estos amigos, estos compañeros no quieren hablar, así son. Bueno, estamos infiriendo, estamos infiriendo. También no se trata de nada más hablar así como, es que yo soy golpeado y así hablo y así. No, ¿verdad? no se trata de eso. Si quiero buscar una solución, recuerda que dice el libro de Proverbios, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera. Hace subir el furor ¿Verdad? Queremos, Abraham no fue con él Y hablemos, la verdad es que como vemos la solución Y la manera en que le habla Lot dice No haya altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos Ahí nos está hablando con el tono Con el que estaba hablando Abraham Abraham no fue así No, no, fue, no fue a hablar con Lot Es que somos hermanos No tenemos que estar peleando no, no fue así ¿Verdad? No fue así. Muchas veces nosotros queremos usar las palabras correctas de la forma muy correcta. ¿Y va a haber solución? Es que no se trata de qué estás diciendo, también se trata de cómo lo estás diciendo. Abraham buscó solucionar el conflicto así. ¿Y qué hizo? Habló de una manera pasiva. Pasiva. Somos hermanos No tenemos que estar peleando No haya altercado, no haya discusión No haya pleito entre nosotros lleguemos a una solución Entonces, Tenemos que también buscar Algunos errores también de la solución del conflicto dijimos, Para buscar solucionar conflictos Se tiene que hablar Pero cuando hablamos no solamente se trata de hablar De la manera correcta Sino también se trata de hablar de la forma De la forma correcta Pero también hemos, ahora Una parte de, de la solución es esto, pero también tenemos que entender otro, no nada más se trata de expresar, sino también se trata de la respuesta, de la respuesta, es muy importante esta parte también, ¿por qué?, porque una persona nos puede llegar con toda la tranquilidad de buscar solucionar, y el otro lado, no, o usted puede ser el que responde, no, ¿verdad?, de una manera tranquila o de una manera no, no tranquila. Hubo algunos errores y cometió aquí Lot durante este arreglo del problema. Vaya más adelante y el siglo 9. No está ahora toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes. En, si fueras a la mano izquierda, está orando Abraham. Yo iría a la derecha y si fuera a la derecha, yo iría a la izquierda. Pero no de la manera en que responde Lot. Y al sol sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda, era, eh, perdón, toda ella era de riego, como el huerto que Jehová, eh, como la tierra de Egipto en dirección de Soal, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot surgió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lod hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y luego dice que, bueno, el versículo 2, la última parte, dicen tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras... Y fue poniendo sus tiendas hasta Son. Sonoma Hubo una manera de, en la que responde Lot Y se puede decir, sí, bueno, es que yo aquí no veo Que esté hablando Lot, no, no habló Pero tomó una decisión Le dice Abraham, ¿sabes qué? Sí, mira, tenemos toda la tierra Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda Si tú vas al norte, yo voy al sur el Si no estemos juntos, para no estar peleando Tenemos una, una buena cantidad de tierra Elige a dónde vas El problema de la respuesta de Lot es que dice que Alzó sus ojos y vio la llanura y vio que era de riego y entonces decidió irse hacia ese lugar. En otras palabras, Lot quiso tomar una respuesta pentajosa. ¿Por qué no se soluciona muchas veces el conflicto, hermanos? Porque muchas veces uno puede estar hablando bien, pero luego la otra parte o usted mismo puede estar queriendo tomar ventaja de la situación. Uh, ¿Sabe cómo es esto? Les decimos aquí en México, dar a una cachetada Con guante blanco, ¿verdad? Ok, voy a responderle bien Vamos a imaginar que las cosas van a estar bien Vamos a solucionar el conflicto No va a haber problema, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? Otra cosita y estoy como que ahí lo guardo ¿Verdad? Te la perdono ahorita decía una, una, una ilustración De un hombre que estaba, estaba peleado Con su hermano, él estaba muriendo Y luego ya estaba en la cama del hospital Y luego fue este hermano a verlo y le dice, oye, pues Espero que te compongas y que no sé qué, y dice, está bien, sí, te perdono y no hay conflicto entre nosotros, estamos bien. Luego ya sigue su hermano y luego él se levanta y dice, oye, ven para acá, ¿verdad, Juan? Vamos a quedarnos, Juan, ven para acá y, ¿qué pasó? Y dice, pero si da esto le levanto, seguimos igual, ¿verdad? Y muchas veces hacemos esto. ¿Sabes qué? Vamos a solucionar está bien, no hay problema, vamos a solucionarlo. Pero yo estoy buscando una ventaja, lo estoy guardando y pero nada más me lo vuelves a hacer, ¿verdad?, y es la última vez que me haces esto, cosas de este tipo, hermanos, que, que se responden es buscar ventaja en la solución del conflicto. Padre, traer verdaderamente esto una solución a los conflictos? No. No, realmente no. Y usted puede ver, hermano, si usted sigue estudiando el necesario, si usted estudia todo esto, puede leer el siguiente capítulo, pero usted ya lo sabe. La respuesta, de lo, en lugar de traerle bendición, le trajo maldición. Porque la persona que quiere sacar ventaja de cualquier situación, Cristo dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. Cualquiera que quiera sacar ventaja, bueno, estamos en conflicto, pero ahora es cuando puedo aprovecharme. Ahora está bien, tú estás en esto, pero ahora vas a hacer no, entonces lo que yo diga, ¿no? Ok, está bien, pero ¿qué está haciendo? Está tomando una pésima decisión. Tal vez ahorita no. Tal vez ahorita, ahorita se compone el conflicto. Probablemente sí, pero ¿qué va a venir después? Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso, eso también segará. Entonces, uno está sembrando para la carne, de la carne ciega, corrupción. Entonces, ¿qué hace el otro dice, bueno, entonces aquí es la ventaja, ¿verdad?, ¿cuáles son los mejores campos? Él, mi, mi tío es el más rico, mi tío es el que tiene más ovejas, yo tengo menos, pero tenemos un conflicto ahí, y él me está dejando decidir, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé. Pues él tiene más vacas, él necesita más donde alimentar, él necesita más donde abrevar, él necesita más a más estanques. Pero si los tiene, se va a multiplicar más, aquí es donde puedo sacar ventaja. Entonces, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a la llanura, a esa tierra que es como el Enén, donde yo puedo llevar mis vacas y voy a serme rico. Y entonces, ahora sí, ahora ese es tu problema, ¿verdad? Y uno buscó solucionar el conflicto, sí. Pero ¿cuál fue el error del Lot para solucionar el conflicto? Querer sacar ventaja de la situación. Nos, cuando estamos en un conflicto y queremos sacar la ventaja y tristemente nos vamos a decepcionar, desilusionar y luego nos vamos a lamentar por haber querido aprovecharnos de cualquier situación para que esté a nuestro favor. Está bien, sí, vamos a resolver el conflicto, pero con esta condición, ¿no? Y empezamos a condicionar, ¿no? Oye, sí, te perdono, pero, ¿no? Y empezamos con ese tipo de cosas, hermanos. ¿Y eso va a llevarnos a vivir en armonía con los demás? No, hermanos, no, no, no es bonito, ¿verdad? Yo, yo no veo que esto es bonito ni en los matrimonios, ni en las familias, ni en el trabajo, ni, ni con los compañeros de la escuela, ni de trabajo, nada. de Esto es bonito, que uno tenga que estar siempre, a, a, ¿cómo se llama?, a disposición de otro, ¿no? Condicionado con otro. No puede, ok, no puede ser nada eh, a menos que, ¿verdad? porque Ah, porque te acuerdas cuando tú, ¿verdad? ¿verdad? Allá en el 1080, 1980, ¿verdad? Okay. Sí, ok, entonces esto no lleva a solución de conflictos. Aparentemente se soluciona el conflicto y probablemente, vamos a decirlo así, el problema es que tenían inmediatamente se quitó de encima, ¿no? Había altercados entre los pastores de Abraham y los de Lot. Bueno, al que toma la decisión parece que no. Pero ¿qué pasa después? Las consecuencias son aún mayores, entonces nos tenemos que ver esto. Cuando busco una solución, tengo que buscar hablar con la persona, no inferir, ver la manera en la que tengo que hablar, pero además, además debo de buscar no aprovecharme de ninguna situación de conflicto. No aprovecharme, porque cuando uno se aprovecha, entonces a partir de ahí va a venir consecuencias. Entonces, ahora vamos a ver más, ¿qué principios bíblicos? están para la solución de los conflictos. Romanos 12, vamos allá, por favor. Romanos 12, ¿qué principios bíblicos o qué principio nos da la Biblia para solucionar nuestras diferencias? Romanos, capítulo 12, versículos 16, versículos 16 al 18. Dice, pero Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, nos dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios que Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Hermanos, esto es bien importante. Bueno, voy a, voy, a, voy a leer un poquito más, también quiero leer el capítulo 15. Porque ahí también tenemos una parte de la solución el versículo 5, dice: Pero el Dios de paciencia y de la consolación nos queda a vosotros mismos sentir que es un son Cristo, para que unánimes a una voz, pero leí el eh, 15, a a Dios el 12, hermanos, el 12, el 16, Romanos 12, el 16, dice: Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, humildes. humildes. asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible cuando depende de vosotros Estar en paz con todos los hombres Atención hermanos Dice el versículo 16 Unánimes entre vosotros no altivos ¿Cómo soluciono un conflicto? ¿Verdad? ¿Yo puedo solucionar un conflicto Llegando a la persona a echarle pleito? No ¿No? ¿Verdad? Abraham y Lot si se hubieran echado play con uno al otro, no resuelve nada. Y luego, al sacar ventaja, no hubo una buena solución, pero yo no puedo llegar a, a no sé, a mi casa, o con mi familia, o con mis amigos, mis compañeros, y echarle play. Y es que tú tenías que hacer esto y no lo hiciste, ¿verdad? es pues, que tú no me entregaste el material a tiempo, ¿eh? y entonces no, se empieza a ver el conflicto. Dice la Biblia, no, es, no se tiene que hacer esto, dice, no seas altivo, sino asóciate con los humildes. ¿Qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer? ser humildes, hay una sola cosa que Cristo nos enseñó a imitar de él, dijo Cristo aprendete de mí a hacer agua en vino, no, aprende de mí a caminar sobre las aguas, a resucitar muertos, no, Cristo dijo aprendete de mí que soy manso, mansedumbre, la mansedumbre significa poder bajo control, y luego humilde de corazón, Manso y humilde La humildad y la mansedumbre Siempre van tomadas de la mano ¿Por qué razón en la casa En la escuela, en el trabajo en, en, Con los familiares Con quien tengamos un conflicto No se resuelven las cosas Bueno, porque no, no tomamos Una posición de mansedumbre Y humildad Piensa esto ¿Por qué la gente alza la voz? ¿Por qué la gente empieza a gritar? ¿Por qué la gente quiere llamar la atención De esa manera o insultar? Sencillo, no sabe controlarse, no sabe controlar su impulso, no sabe controlar su lengua, no sabe controlar su corazón. ¿Por qué? Porque no le ha pedido a Dios humildad. ¿Por qué? Porque no se ha asociado con los humildes. Cuando está hablando de asociarse con los humildes es, ten compañerismo con gente humilde de compañerismo con gente humilde, ¿quién es gente humilde? Bueno, gente, buenos cristianos, cristianos maduros, ¿Qué es un cristiano maduro? Dice que trata a los otros como superiores a sí mismo, dice la Biblia, ¿está convencido de que son superiores a sí mismo? No, dice que son superiores que a aquella persona, no, pero dice que cuando los trata de honrar, Honra a las personas, respeta a las personas. ¿Por qué razón no se resuelven los conflictos? Dijimos, tiene que haber fundamentos para el acuerdo. Y un fundamento principal que nos da la Biblia es asociarme con humildes. Dijimos, humildad y mansedumbre van de la mano. Una persona es humilde porque refleja lo que hay en su corazón, que hay en su corazón mansedumbre. Cristo dijo esto, si te dan en, la mejilla, en una mejilla, con la otra. Se requiere eso, mancha el hombre. Piense usted, ¿verdad? Eh, ¿A quién le gusta que le insulten? Pero cuando le insultan, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Ah, pues es que me la hizo, me insultó de este grado, yo no voy a insultar de este grado, ¿verdad? Dicen, eh, le voy a decir cosas de su mamá que ni él sabía, ¿verdad? ¿Eso tiene que ser cristiano? No. ¿verdad? Luego, eh, en, el, en la calle, luego vemos los taxistas, me coraje los taxistas, que son los dueños de la calle, ¿verdad? luego se pasan y se meten y se te atraviesan y todo, pero si se atraviesan y empiezan, por eso uno tiene que perder el control y pitarles y gritarles de cosas, no, uno tiene que asociarse con los humildes, no, es que tal persona me ofendió, me insultó, me hizo daño, tomó algo que era mío, me lo quitó, me despojó y ahora yo, yo estoy enojado con esta persona y no puedo perdonar a esa persona y ahora nada más que la vea, ¿verdad?, uh, no, el cristiano debe ser manso Oye, es que le pedí que hiciera esto La tercera cuarta vez que se lo pido Y no hace caso Bueno, tengo que llegar a ese grado No, tengo que ser manso Ser manso significa ser una persona mensa No, ¿verdad? Significa ser, bueno, pues ya que haga Ya que haga lo que quiera No, ¿verdad? Colgar las manos, no, no Una persona mansa significa que va a actuar De una manera controlada Cristo se enojó, claro que se enojó. Usted puede leer la Biblia y en la Biblia nos dice que cuando él subió al templo y él golpeó las mesas de los cambistas, Él estaba enojado, pero se enojaba por cualquier cosa. No. Piense usted, Judas lo entregó, Judas lo vendió. Y cuando vino Judas, por eso quiso ahorcar a Judas, se le tiró encima, le empezó a echar pleito, lo, lo, lo golpeó, le empezó a insultar o le estuvo en la cara. no. no. Cuando vino Judas, y todavía descarado, ¿verdad?, le dio un beso a Cristo. Cristo le dijo al recibirlo, aquí has venido, amigo, esto es mansedumbre. Él sabía que venían. Y más Si yo veo que yo estoy aquí con ustedes, y luego que una persona, y viene con, con policías, y con armas, y con todo, ¿verdad?, yo me imagino que no vienen a saludarme, ¿verdad?, y con Cristo fueron así. ¿Y Cristo cómo respondió? Mansedumbre. Él dijo, Pedro, el que mata espada, espada debe morir, más vale que guarde la espada. En otras palabras, ¿recuerdas el principio que te expliqué de todo lo que tú hagas, eso te van a regresar? ¿Quieres que te corten espadas, este Pedro? Eh, ¿Te corten la oreja, Pedro? No, no, señor, pues no entonces se guarda tu espada. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo debemos de actuar nosotros? Tenemos que ser conscientes cuando actuamos, actuando de una manera mansa y humilde. Humildad significa muchas veces. Dejar a un lado nuestro orgullo, ¿verdad? Y tener que pedir disculpas si hemos ofendido. Y dice el libro de Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, no una vez más. Dice, si alguno es capaz de refrenar su lengua y no ha ofendido, este es varón perfecto, ¿verdad? Que en pocas palabras Santiago ya debería estar en el cielo, ¿verdad? Es un santo. O sea, ¿Quién de nosotros no ofende? ¿Quién de nosotros de vez en cuando decimos no se sale de sus casillas? Pero eso significa. Explotar y decir y gritar y todo, no, airaos, pero no, que es el problema hermanos, es que cuando llega el conflicto, en lugar de actuar de una manera mansa, uno empieza a dar lugar a la ira y de la ira le da lugar a Satanás. Y luego, muchos cristianos, hermanos, Dios, eh, perdón, el diablo usa muchos cristianos para que sean sus instrumentos para que se deshonre a Dios. Dijimos al inicio de la lección. Estamos con un propósito en la tierra, ¿cuál? Honrar a Dios, glorificar a Dios. Dijimos, el orgullo No da honra a Dios. ¿Hay conflictos? nos vamos a tener conflictos durante nuestra vida? Sí. Claro que sí. Dijimos, porque cada persona es diferente. No todos pensamos igual. Piense esto: si la vida, en la vida todos pensaron como usted, ¿qué vida tan aburrida? ¿O qué vida tan desastrosa? ¿Verdad? Al tirar de las dos. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Es bueno que cada persona piense diferente, que tenga una propia identidad, que tenga una propia manera de expresarse, de pensar, de sentir. Es correcto también expresar los sentimientos también. Pero la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden, y con orden. Cuando resolvemos un conflicto, el primer principio que nos da aquí la palabra de Dios es que aprendamos a vivir de una manera humilde. ¿Y cómo voy a vivir de una manera humilde? Asociándome con humildes. Hermanos, el problema es que muchas veces el cristiano, en lugar de pasar tiempo en la palabra de Dios, y de eso vamos a ver en ¿no? otras lecciones que estamos preparando, eh, bueno, vamos a enseñar en el culto de la tarde, Dios mediante, acerca del Evangelio de Marcos y, y, el influ y la influencia de la cultura. Ah, perdón, en el mensaje de rato que es como visión cristiana. Vamos a ver la influencia de la cultura en el cristianismo. Pues, pero tenemos que pensar, y, y pensar en esto. Y, Muchas veces no nos asociamos con los humildes porque nos asociamos más con la televisión, ¿verdad? Yo estaba pensando, yo tengo una televisión bien grandota en mi casa Me compré, Nos compramos, nosotros eh, dijimos, vamos a casarnos, vamos una buena televisión compramos una televisión bien grandota Y, este, y ahí pasamos eh, predicación y pasamos enseñanza y pasamos esto Y dije, qué bueno, eh, luego pasé por una casa el día de ayer por la tarde Y pensaba la televisión suelta, todo lo que da con, con su nueva novela, ¿verdad? pasado un montón de cosas y luego la gente y toda desparramada alrededor de la tela, y dijo: Bueno, creo que por eso estas casas están como están, ¿verdad? Por eso uno pasa al lado de los vecinos y todo el tiempo están completos. ¿por qué? Pasan más tiempo con eso que con Dios. Él le dice: asóciate con los humildes. Si no me asocio con los humildes y si empiezo a llenar mi mente de todo eso, y empiezo a llenarme de todo eso, entonces, monstruoso, le si no, no voy a sacar humildad, ¿verdad? Cuando sea tiempo de controlarme, de ser manso, si yo estoy aprendiendo lo que están en las novelas, de que uno se grita y el otro le responde y se jalonean y todo eso, que voy, voy a resolver conflictos? Si luego veo que en los trabajos ahí, o, o mis compañeros, o amigos, o vecinos, o otros familiares están hablando del trabajo y luego están viendo de cómo están haciendo tranza, ¿no? Y están diciendo, es que yo, yo voy a quitarle esto porque yo quitaré con los hermanos. Están hablando un poquito de la política. Y este y estaban diciendo esto, no, pues que son transas ellos, y por eso nosotros también, es, y, okay, ¿no? y, yo, y yo como que, bueno, estaba pensando un poquito acerca de esto, y dije, bueno, creo que muchas veces pasar tanto tiempo fuera de la palabra, Dios, o, o, no con los humildes, ¿verdad? sino con los activos, nos hace tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, ¿no?, y pensamos lo que es en su momento, más merezco, ¿verdad? Pues yo no merezco esto con que me traten así en el trabajo, yo no merezco que me traten así en la escuela, no saben quién soy, ¿verdad? Yo no merezco que me traten así en la casa, porque no saben lo que valgo, ¿verdad? Y, uno, hemos, y empezamos a pensar de esta forma y dejamos al lado la mansedumbre, al lado la humildad, y lejos de que el conflicto se resuelva, crece, ¿verdad?, Pienso usted esto, yo, yo, yo estaba meditando esta, mientras preparaba esta lección de, durante la semana. Decía, cuando hay un conflicto, ¿de qué sirve, verdad? Que uno empiece a querer, a, a querer echar pleito, ¿verdad? ¿De qué sirve eso? Porque si uno empieza a hacer eso lejos de que se resuelva, pues caray, ¿verdad? Ahora te vas a meter en un problema más grande y con el que empezaste, ¿verdad? Por eso la Biblia le dice: asóciate con los humildes. Mansedumbre, ¿verdad? Tal vez si hay momento de, de enojo y hay lugar para el enojo, pero controlado, ¿verdad? Eh, luego me, me gusta eso que dice la, la Biblia en todo lo que es Primero 3 y decíamos, es el principio fundamental, vamos a verlo un poquito más adelante, pero perdonar ¿no? Perdonar, perdonaos vuestras ofensas. Eh, ¿Y cuando, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Le preguntan los discípulos a Cristo, hasta 7 usted dice, no, hasta 70 veces 7, es decir, eh, no es 490, ¿verdad? Él está diciendo, ¿sabes qué? Todas las veces posibles. Y vamos a unir a Kevin, ven para acá, por favor. Vamos a imaginar que está aquí el nuevo Kevin, está con nosotros. Y Kevin, uh, ¿te puedo dar una cachetada? Si ¿Sí puedo, ok. Nos vamos a, está Kevin, y entonces, esto lo voy ¿verdad? Kevin, y entonces lo golpeo, ¿no? Sabe, para no se enoje, ¿verdad? ¿Tú sí, me perdonas? Gracias, Kevin. Ajá. Kevin, ¿me perdonas? Kevin, perdóname, ahora sí, no quería apurarte. ¿Me, ¿Me perdonas? ¿Es sincero? Sí. Kevin, ¿me perdonas? Hermanos, sí. okay. ¿creen que estoy pidiendo perdón de verdad? No. Uh -huh. El perdón de verdad implica arrepentimiento. Sin embargo... Muchas veces nos, Gracias Kevin, haciendo... Nueva vez, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sí. Sin embargo... Sin embargo, tenemos que, que pensar... Sin embargo... Muchas veces se pide de manera sincera... Pero somos seres humanos... El ser humano es cambiante... Un día puede decir sí... Y al principio bíblico es mantente en sí... Pero el ser humano es emocional... Y cuando llega otro conflicto... Se le olvida que dijo sí... Y qué va a hacer... Te va a volver a ofender... En algún otro punto o usted va a volver a ofender o lo va a volver a ofender. ¿Cuál es su deber? Perdonar. Perdonar. Pero para eso necesito mansedumbre, necesito humildad. Si yo no tengo eso, si yo no tengo eso y entonces yo me ofenden, oye, pero ya te perdoné la vez pasada y no, se, y no se me olvida que, ¿verdad? Y entonces hago el conflicto. ¿Qué tengo que hacer? Ser manso, ser manso. ¿Sabes qué? Si me ofendiste, ¿verdad? Y otra vez me otra cachetada, ¿verdad? Eh, pero te perdono ¿Pudiera vengarme? Sí, pero si me vengo ¿Qué voy a ganar? No. ¿No? Tal vez, y yo hablaba Con, con unos, unos hermanos, y él me decía Le mataron a su hijo Y él decía, ¿sabes qué? Hubo este, este Conflicto, y, entonces yo, y pensé que la venganza Iba a ser la solución Pero ahora tengo problemas más grandes ¿Verdad? dije, bueno Es que a veces pensamos que vengar vengarnos Soluciona el conflicto, ¿pero realmente Soluciona el conflicto? no Aparentemente, si sí, fuera rato, tienen sí consecuencias peores, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver ahí el versículo 16, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no ser sabios en vuestra propia opinión, humildad, humildad implica lo opuesto al orgullo, es decir, tengo que decir, tengo que mantenerme bajo control, tengo que ser humilde, pero tengo que darme cuenta que yo también me equivoco. Yo también me equivoco. Siempre nos caen conflictos, siempre que caen problemas. ¿Otro es el que tuvo la culpa? No, muchas veces nosotros tuvimos la culpa. Muchas veces el conflicto empezó porque usted dijo algo, hizo algo, o se portó de alguna manera, hizo o tomó algo que no tenía que tomar y eso ocasiona el conflicto. ¿Qué dice la Biblia? No se sabe en tu opinión. Si te están diciendo sabes que esto hiciste mal, bueno, reflexiona sobre eso. Tal vez sí lo hizo mal. Tal vez para usted no era tan grave, pero para otra persona es más grave que para usted. ¿Qué tengo que hacer? No ser sabio en mi opinión. Hay leído en libro de Proverbios que en la multitud de consejos está la victoria, ¿verdad? El problema es que muchas veces el único concepto o consejo que queremos escuchar es el mío. decía uno de mis maestros, a veces yo hablo conmigo por mismo porque me gusta hablar con una persona inteligente, ¿verdad? Le decimos de manera de broma, ¿no? Pero a veces lo pensamos de manera real Queremos, oh, es que esto se soluciona de esta manera ¿Por qué? Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo digo, ¿verdad? Pero le están diciendo, oye, pero se puede solucionar de esta manera No, no, eh, tiene que ser así, ¿verdad? ejemplo, bueno, que dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión Hay un, un dicho aquí en México también, como se muchos dichos tienen también sabiduría Algunos principios sitios bíblicos, pero no, pues, pero algunos sí y que al que no oye no consejo, bien, ¿Verdad? Y a veces hacemos eso también, ¿verdad? Oye, no hagas esto. No, pero yo creo. pero mire. Y uno lo hace, ¿verdad? O lo dice, o toma la decisión, o actúa, o lo que sea. Y luego, ahí está el conflicto, ¿verdad? Ahí está el problema. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? No seas sabio. Muchas veces, cuando el hombre habla consigo mismo, hay camino que al hombre le parece... Derechos, pero su fin es camino de muerte. El necio en su corazón piensa que está bien. Piensa, ¿no? Y luego, el, el, como cristiano, usted como, como hermano, como hermana, a veces decimos, bueno, es que las cosas tienen que hacerse de esta manera. Es que yo le dije que era de esta manera, ¿verdad? Bueno, no seas sabio, en tu propio opinión. Esto significa otra cosa, ¿no? Consideración. Consideración. A veces hay conflictos porque no somos considerados. No consideramos a otra persona. Es decir, la única opinión que cuenta es la mía. Tal vez a la otra persona le insulta, le molesta o le lastima esta decisión, esta acción, esta palabra. Pero como yo no les tomo en cuenta, lo hago, lo digo, lo actúo y ¿qué sucede? Conflicto. ¿Qué dice la Biblia? No seas sabio. Considera, considera, si se te dice algo, si te piden algo, cualquier cosa, pues lo considerar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no haya conflicto más grande. Luego dice pagar a todos, uh, perdón, eh, uh, 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 me fui al 13, perdón, estoy en el 12. Uh, ok, eh, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y aquí está la costa, ¿verdad? Luego no buscamos al que la hace. Al que la paga, la verdad es que tú me no hiciste, y luego, vemos, muchas veces uno tiene conflicto, yo de vez, los, luego, eh, veía esto con, con uno de mis maestros, allá cuando estaba en la, en la, la escuela uh, normal, en la escuela normal, bueno, sí, en la escuela normal, pero no, no pero el senario, fue el seminario, este, uno de los maestros que luego se peleaba, y una de las, de las maestras era su, su novia, cuando ellos se peleaban, Luego él llegaba al salón de clases y empezaba a gritar y a poner un montón de cosas, entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros, verdad?, de que este compadre sea aquí, no, ¿verdad?, Nos tenemos que entender esto, dice, no paguéis mal por nada, a, a mal, mal por mal, no, ¿verdad?, eh, tal vez uno no le dice y luego el jefe le regaña, ¿no?, regaña a uno y luego entonces el, el, el empleado va y regaña a, a, su, a su sucesor, ¿no?, al que viene abajo, ¿verdad?, en la cadena, Ahí me regañó el jefe, ahora yo voy a regañar al empleado, ¿Verdad? No No paguéis a alguien mal, por mal ¿Ok? ¿Te ofendieron? Soporta Soporta, soportaos los unos a los otros No pagar mal por mal a nadie ¿Verdad? Entonces si alguien me hace mal ¿Qué tengo que devolverle? Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Procurad lo bueno delante de los hermanos Mientras me vean en, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? No, ¿verdad? Eh, Procurad eh, el bien mientras me vean en la escuela o en el trabajo donde me conocen y luego en mi casa, ¿no? No, ¿verdad? Eh, procurar hemos, Y es que esa es otra cosa, ¿verdad? Luego, ok, este, vamos a, a no, no pagarle mal a, a la gente y decimos, vamos a estar bien a, acá, ¿verdad? A los de fuera, pero luego cuando yo vuelvo al trabajo, vuelvo a la escuela o vuelvo a la casa, ahí está el problema y entonces seguimos igual, ¿verdad? Y simplemente soy si una cara en un lugar y otra cara en otro lugar, ¿no? ¿Es lo que dice Biblia? No. Dios explícitamente dijo, procurar lo bueno delante de todos, incluye a la persona con la que tienes un conflicto? Sí. sí. ¿Tenía que procurar a Abraham lo bueno aún delante de Lot y de los pastores de Lot que fueron los que hicieron todo el problema? Sí. sí. ¿Tenía que Abraham decir, bueno Lot, contigo estoy bien, pero con tus pastores estoy peleado? No. ¿Qué hizo Abraham? Trató bien a Lot y trató bien a los pastores de Lot. ¿Y cómo sabemos que trató bien a los pastores de Lot? Porque si Abraham hubiera tratado mal a los pastores de Lot, créame que Dios lo hubiera registrado ahí para que aprendamos otro principio. Pero que hizo Abraham? Abraham les trató bien, está bien, busca lo mejor de las tierras, ve qué es lo que quieres, ¿verdad? toma la decisión y cuando tú creas que es la correcta, entonces nos adherimos a tu posición y se resuelve el conflicto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, procurar lo bueno delante de todos, si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres ¿puedo estar en paz con todos los hombres? No. no ¿qué más quisiera? ¿verdad? ¿quiero estar en paz con todos? sí pero la Biblia dice si es posible en cuanto dependa de ti en otras palabras, uno tiene que procurar hacer todo lo que pueda para estar bien con la persona Hacer todo lo que pueda para estar bien con la persona ¿eh? no, es, no es, ah, pues si no quiere, que así se quede. Eso no es procurar hacer lo bueno, ¿verdad? Ah, pues ya le pedí una disculpa, ya le dije que perdón, ¿verdad? Y no quiere, pues que así se quede. Eso no es procurar lo bueno. Procurar lo bueno, dijimos, es buscar hablar con una buena actitud, con humildad, con mansedumbre escuchando a la otra persona, verdad, no escuchando solo a sí, escuchándose solo a sí mismo y, y, y tratarle bien, tratarle bien. Vemos muchas veces la iglesia que cuando el cristiano está bien con Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él, aún a sus enemigos. Eh, Tendríamos que estar todo el tiempo peleándonos con gente, con desacuerdos, que tenga desacuerdos o piense diferente a nosotros. No, si sucede es porque no aplicamos el principio bíblico. Pero en cuanto dependa de mí, yo lo voy a procurar. Cristo estaba en paz con Judas. usted usted esto: Cristo estaba en paz con Judas, pero Judas lo entregó. Cristo estaba en paz con Judas y Iscariote. Dice: Sí, no, quién sabe, ¿verdad? En cuanto depende de ustedes, estar en paz con todos. Cristo está bien con Judas. Cristo le dijo: Amigo. Las palabras, ¿sabes que Son palabras de afecto. Y si no lo quieres ser, no lo tienes. Desde que ahora Cristo sabía que tenía que suceder eso, pero Dios estaba buscando estar bien aún con sus enemigos. ¿Cristo eh, odiaba al sumo sacerdote Anás y Caifás? No. Cristo estuvo delante de Anás y Caifás y mientras lo golpeaban, lo escupían, le arrancaban la barba y lo agopeteaban, Cristo callaba y solamente respondía lo necesario. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí Cristo les dijo, sí, ¿qué no estás viendo? ¿No viste que hice vino y levanté muertos? ¿No viste que caminé sobre el agua? Eso no lo hizo Cristo Cristo procuró estar en paz con todos Si eres el Hijo de Dios ya estando en la cruz Bájate, sálvate, ¿verdad? Y entonces creeremos en ti ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen entonces, Cristo procuró estar en paz con todos. ¿Estaba en paz con todos? No. Porque la paz de Cristo sí salía, pero de otras personas no le correspondían. Eso significaba... Ah, pues, en, en es que es a veces el problema. Decimos, yo estoy en paz con la gente. Pues si no me quiere hablar, que no me hable, ¿verdad? Es estar en paz con la gente. No. No, estar en paz con la gente es... Yo, si puedo ayudarle, le voy a ayudar. Si necesita... Si tu enemigo tiene sed aire de beber. Si tiene hambre, aire de comer. Pues haciendo esto, ascuas es de fuego, un montón de su cabeza. Escuchaba esto, ¿verdad? decían que era eso, que, que, que le echen ascuas y llevaban fuego, llevaban los cántaros de fuego a las casas, antes así lo movían, cuando se les apagaba no había cerillos, ¿verdad? Siempre utilizar ascuas para prender el fuego en las casas. Y luego muchas veces interpretamos como que el versículo de esta manera. Ah, sí, ¿verdad? Lo voy a tratar bien para que vea que no soy igual y que se queme la cabeza, ¿verdad? No, eso dice la Biblia No, eso es una ayuda sincera La gente necesitaba ayuda Bueno, lo vas a llenar de bendición Y Pedro dice esto Hablando acerca de la conducta matrimonial este, Perdón, Juan dice este, Pablo, perdón, estoy pensando en los apóstoles Juan dice esto cuando está hablando Primero a los Corintios. Él está diciendo, mujer Si por tu conducta ganas a tu esposo Y hablando también a los esposos ¿verdad? la manera que te dan las a las esposas, ¿no? y eso se aplica en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Estar en paz con todos es ganarse la gente. Dice Libre Proverbios 11:30, aunque mal se ha interpretado ese texto. Yo entiendo la aplicación, pero se ha interpretado mal. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Está hablando de las personas a quienes ganamos por vivir, eso no? Se aplica para eso, pero en lo que está hablando en ese tiempo no evangelizaban el tiempo de lo que está hablando el proverbista, está hablando San Ramón, es el que gana personas para sí mismo ¿por qué? porque cuando esa persona necesite, o cuando yo necesite hay quien me ayude hay quien me ayude, Cristo dijo es mejor, es ganar amistades por las riquezas injustas ganar almas ganar personas, resolver el conflicto no estar en pleito con nadie ¿qué dice la Biblia? en cuanto depende de nosotros estar en paz con todos. Entonces, ¿es posible que nosotros como cristianos podamos vivir en acuerdo con personas que estén en desacuerdo con nosotros? ¿Es posible que podamos vivir de esa forma? Sí, hay que aplicar el principio bíblico. Ahora, ¿cómo afecta nuestra interacción entre cristianos y no cristianos, eh, vamos a decirlo, uh, cotidiana en nuestro comportamiento para con los demás? Cuando nosotros los influenciamos y los ganamos por medio de nuestra manera de resolver conflictos o nosotros los endurecemos, nosotros aprendiendo de sus costumbres en lugar de nosotros serles de bendición. ¿Qué aplicación podemos aprender nosotros para nuestro diario vivir, a nuestro diario vivirnos? Podemos nosotros en muchas ocasiones y en muchos asuntos importantes o no importantes aprender a buscar soluciones. Siempre y cuando estén de acuerdo a la verdad bíblica, ¿siempre puedo llegar a una solución aunque tenga un conflicto en mi vida? Sí, pero ¿qué, qué solución debe ser una solución bíblica? Una solución, eh, eh, dijimos, a veces hay soluciones que no son bíblicas, si sí las hay... Va a resolver el conflicto aparentemente y al momento, pero al rato van a venir las consecuencias. Entonces, pues ya estamos bien, pues estemos bien, está bien, oye, es que tú tenías que hacer esto, y tú tenías que hacer aquello, y, y tú no lo hiciste, y está el conflicto ahí, ¿no? Y luego, este, bueno, ya, está bien, te la paso por esta vez, gracias, ¿no? Y, y aparentemente se resuelve el conflicto, pero al rato, vienen las consecuencias. Cuando se hace una... una, una de un principio bíblico, cuando se resuelve desde un principio bíblico, es una perspectiva bíblica, la palabra que está buscando, entonces podemos evitarnos el resto de conflictos que desencadene por no haber resuelto el conflicto de una manera correcta. Vamos, segunda cosa, tenemos que vivir en un compromiso total con Cristo y con el Evangelio para aprender a glorificar a Dios y a llegar a la unidad. A través del poder y de la sangre de Cristo, es decir, hemos tengo que aprender a vivir consciente de que todo lo que hago, tengo que hacerlo para glorificar a Dios, todo lo que hago, y si tengo un conflicto, aún durante el conflicto, ¿debo de glorificar a Dios? Sí, esa es mi responsabilidad, pero tengo que entender que eso solamente lo puedo hacer a la luz de el próximo estudio de Dios mediante la próxima semana, vamos a estar estudiando un poquito acerca del crecimiento espiritual equilibrado, y vamos a llamarle a esta lección, lo llamamos Conéctese, entonces si usted quiere leer y lo puede anotar para que lo lea, lo medite y lo estudiamos la próxima semana, el Salmo 133 de los versículos 1 al 3, Salmo 133, versículos 1 al 3, esto va a ser nuestra base para el estudio de la próxima semana, Primera a los Corintios 12, del 12 al 18, y 21 al 26. Esos textos, hermanos, los vamos a estar estudiando la próxima semana con la ayuda de Dios para aprender acerca de un crecimiento espiritual equilibrado. El día de hoy aprendimos a ponernos de acuerdo unos con otros, hermanos. Eh, Primera a los Corintios 12, versículos 12 al 18, y versículos 21 al 26, ¿Tenemos que andar peleándonos con todo el mundo y por cualquier cosa en todos los lugares? No, ¿No? ¿podemos ponernos de acuerdo? Sí. sí. ¿Podemos resolver conflictos? Sí. Dios nos dejó la ayuda en su palabra. Vamos a ponerla en práctica y recordarlo, ¿verdad? Y Dios nos ayuda esta semana a poder vivir una vida en paz, armonía con todos, ¿verdad? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa para estudiar nuevamente tu palabra, aprender estos principios que nos ayudan, Señor, a poder...